0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 69 von deinem Lieblingspodcast. Ja, heute haben wir ein spannendes Thema, as always, und zwar geht es darum, das Thema Frequenz, dass wir da mal einen anderen Blickwinkel so ein bisschen drauf bekommen. Und zwar gibt es ja immer noch diese Diskussion, die wird wahrscheinlich auch niemals enden, soll ich einen Muskel einmal trainieren, zweimal, dreimal? Und die Fachliteratur ist da aktuell relativ eindeutig. Es macht keinen Unterschied, ob du ein- oder zweimal trainierst, wenn du dein effektives Volumen in einer Einheit unterbringen kannst. Beispiel, du brauchst nur 8 Sätze Quads, um diese maximal zum Wachsen zu bringen und die kannst du in einer Einheit unterbringen. Wenn du jetzt 20 Sätze brauchen würdest, dann musst du das wahrscheinlich aufteilen auf mindestens zwei Einheiten, damit du effektiv trainieren kannst und nicht nach dem zehnten Satz nur noch, ich sag mal, auf totem Fleisch rumklopst. So, ne? das ist einmal so die Grundlage. Ähm, ich persönlich zum Beispiel bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich relativ fortgeschritten bin, relativ stark bin und so weiter und ich bekomme jetzt Probleme, wenn ich gewisse Muskelgruppen, ich sag mal volle Kanne attackiere, attackiere <lacht> zweimal in der Woche. Und ähm, es hat vor allem dann mit Regeneration und Progression und so weiter zu tun, dass ich da nicht so vorankomme, wie ich es vielleicht gern würde. Und da äh, ist mir jetzt was eingefallen, wie ich meinen Fokus ein bisschen verschieben kann und trotzdem die Frequenz ein bisschen höher halten kann. Gibt mir einfach persönlich ein gutes Gefühl, wenn ich den ganzen Körper mehr oder weniger zweimal in der Woche durchtrainiere. Ich habe meinen Plan jetzt geändert und das könnt ihr auch auf euch übertragen oder zumindest dieses als Denkanstoß einfach mal mitnehmen. Ich habe früher, oder was ist früher, <lacht> bis letzte Woche, Push-Pull, Beine, Oberkörper trainiert. So, vier Trainingseinheiten. Jetzt mache ich Push-Pull, Arme, Schulter, Beine. Ist im Prinzip fast dasselbe, nur dass der Oberkörpertag durch Schulter, Arme ersetzt wurde. Warum? Weil zum einen möchte ich meine Arme noch ein bisschen pushen. Die sind eh schon relativ stark bei mir, aber die wachsen gerade nicht so gut wie der Rest, also der Oberkörper wächst aktuell deutlich schneller als die Arme im Verhältnis. Und da würde ich einfach gerne so ein bisschen aufschließen. Und deswegen ist Schulterarmtag eine ganz coole Idee. Und was jetzt cool ist oder relevant ist, ich habe diesen Schulterarmtag so gestaltet, dass ich da relativ viel Überlappungsvolumen trotzdem noch mit drinne habe für den Oberkörper. Was bedeutet das? Also beim Oberkörpertag ist ja logisch, ne? da deckt man alles ab wenn ich jetzt am Anfang der Woche Push und Pull trainiere, mit Brustübungen, mit Rückenübungen und so weiter, und jetzt kommt der Schulterarme-Tag, da habe ich jetzt zum Beispiel enges Bankdrücken mit dabei. Ist auch noch ein Riesenstimulus für die Brust und für die Schulter und für den Trizeps natürlich. So, Das heißt, da haben wir schon mal einen Stimulus in der Brust, auch wenn es der Arm-Tag in Anführungsstrichen ist, ist die Übungsauswahl so gestaltet, dass die Brust halt auch nochmal einen Stimulus bekommt. Und wenn ich jetzt irgendwie drei Sätze mache, hochintensiv enges Bankdrücken, dann wird die Brust ziemlich ernsthaft gereizt. So, das muss man einmal verstehen. Ich habe vorher bei meinem Oberkörpertag vier Sätze für die Brust gemacht mit zwei Übungen. Jeweils zwei Sätze. Das heißt, der Unterschied ist gar nicht mal so klein. Oder, sorry, der ist gar nicht mal so groß. Und so kann man das eigentlich trotzdem gut unterbringen. Für meinen Rücken mache ich indirekt an meinem Schulterarmtag eine Rudervariante, für die hintere Schulter, an der Multipresse, nach vorne gelehnt, auf einer Bank aufliegend, mache ich Rudern mit abgespreizten Ellbogen. Geht ziemlich gut in die hintere Schulter rein, spüre ich enorm gut, aber der obere Rücken arbeitet natürlich auch mit. So, dann habe ich am Tag danach, an meinem Beintag, auch noch Deadlifts, Stiff Leg like Deadlifts. Die beanspruchen natürlich den Rücken auch nochmal, vor allem den Rückenstrecker und den Trapez passiv auch so ein bisschen. Das heißt, diese passiven, in Anführungsstrichen, passiven Stimuli, die summieren sich natürlich auch noch unter der Woche auf. Das muss man berücksichtigen. Man kann das nicht alles isoliert betrachten. Es wird immer Überlappungsvolumen geben, weswegen eine einer Frequenz pro Woche auf dem Papier nicht unbedingt eine einer Frequenz in der Praxis entspricht. Zum Beispiel, wie gesagt, Schulterarme. Wenn du jetzt auch noch Schulterdrücken machst, dann wird die obere Brust noch übelst mittrainiert und dann noch enges Bankdrücken oder Dips, dann hast du da im Prinzip ein komplettes Brusttraining in deinem Schulter-Arme-Plan mit drin. Und das muss man einfach auf dem Zettel haben. Genauso wie gesagt, wenn du genug Rudervarianten für die hintere Schulter machst, auch wenn du versuchst, den Trapez rauszunehmen, der wird immer mitarbeiten. Butterfly Reverse, der Trapez arbeitet auch mit. Beim Seitheben arbeitet der, Tra arbeitet der Trapez mit. Es ist also nie wirklich reine Isolation. Und gerade wenn man da sich irgendwie übelst Sorgen macht, dass man halt immer nur eine einer Frequenz hat und man denkt, man macht zu wenig, dann ist dir damit vielleicht die Sorge so ein bisschen genommen worden. Das muss man in seiner Trainingsplanung einfach berücksichtigen, wenn man das auf dem Zettel hat. Gerade auch so natürlich, was Verschleiß und Fatigue anbelangt. Du kannst jetzt natürlich nicht irgendwie ähm, vorgebeugtes Rudern machen und am nächsten Tag Deadlift, weil das würde sich natürlich überschneiden. Aber genauso ist es zum Beispiel auch an diesem Schultertag, wenn ich da Rudervarianten mache, dann mache ich am Tag vorher unmittelbar wahrscheinlich kein Rücken oder Pull. So, damit einfach die Struktur, die da wiederum mit belastet wird, erholt ist. Das war für mich jetzt auch nochmal so ein Kriterium, weil ich habe ja am Dienstag habe ich Push und Freitag habe ich dann Schulterarme, wo ich auch halt enges Bankdrücken zum Beispiel mache. Und da liegen zwei Pausentage dazwischen. Das ist, ist gerade so okay. Ich habe es heute das erste Mal getestet. Es hat sich ganz gut angefühlt. Ich muss das jetzt in Zukunft noch mal ein bisschen testen, wie ich da regeneriere zwischen diesen beiden Einheiten. Ob zwei komplette Tage ohne Push genug Pause sind für die Push-Muskeln oder nicht. Weil erfahrungsgemäß, gerade wenn du relativ stark bist, ist es schwierig, hochfrequent Push zu trainieren. Weil da einfach ja, immer eine gewisse Fatigue mitschwingt die nicht ganz aus dem System raus ist. Vielleicht muss ich sogar den Tag dann sogar noch einen Tag nach hinten schieben. Das sehen wir dann aber im Prozess. Also ich bin mal gespannt, wie ich da jetzt vorankomme. Und im Notfall muss ich die Frequenz tatsächlich dann doch nochmal reduzieren. Was dann bedeuten kann, enges Bankdrücken fliegt raus und ich habe dann wirklich nur noch Isolationsübungen, damit ich mich regenerationsmäßig nicht komplett irgendwie ja, gegen die Wand fahre. Das muss man dann in der Praxis immer testen. Und was dann für dich vielleicht relevant ist, sind halt genau diese Kleinigkeiten. Nur, dass du halt schaust, bin ich regenerativ auf dem Dampfer? Passt das? Werde ich wirklich stärker? Ich merke das immer schon, wenn ich, oder ob ich gut regeneriert bin, wenn ich zum Beispiel Kurzhanteln aus dem Rack nehme und die fühlen sich schon leicht an. Selbst das Rausheben, das Gehen mit den Kurzhanteln, das fühlt sich an, als wärst du ein junger Gott. Wenn du nicht regeneriert bist, dann fühlt sich das schon schwer an. Dann fühlt sich schon das Warm-Up schwer an, dieses Hochdrücken das Erste und so. Dann ist es wahrscheinlich schwierig, ein PA zu machen. Das heißt, du merkst irgendwann ganz gut, du kannst deinen Körper irgendwann ganz gut lesen, wann du wirklich regeneriert bist. Und in diesen State muss man kommen. Und umso fortgeschrittener man wird, umso wichtiger ist das. Und umso schwieriger ist es auch zu managen, weil umso stärker du wirst, tendenziell umso länger brauchst du halt auch, für deine Regeneration und das ist ein Learning, was ich jetzt in den letzten Monaten hatte, ähm, dass da vielleicht sogar weniger mehr ist, noch in dem Sinne, dass man die Frequenz noch mal ein bisschen reduziert oder vielleicht sogar den Trainingszyklus irgendwie auf alle acht Tage ausweitet, statt auf alle sieben Tage oder so, ähm, einfach damit ausreichend Regeneration ist oder wie gesagt, man tauscht halt die Übung so dementsprechend aus, dass es kein Problem ist. Was auch noch eine Möglichkeit ist, was ich auch zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich einen Beintag habe, und direkt danach noch ein Training habe, also am nächsten Tag, dann leidet dieses Training meistens, weil ich mich am Beintag komplett abgeschossen habe. Das ist jetzt auch so ein Thema, warum ich den Armtag vor den Beintag ähm, gestellt habe. Weil ein Schulterarme Tag ist in der Regel relativ easy zu recovern und der Beintag sollte dadurch nicht ähm, benachteiligt werden. Umgekehrt war es aber definitiv der Fall. Dafür habe ich jetzt das Problem, dass Push und Arme vielleicht ein bisschen zu nah aneinander liegen. Also ihr seht, was ich meine. Wenn man relativ fortgeschritten ist und man sich da Gedanken machen muss, dann ist da jede Variable sehr, sehr wichtig. Egal wie man es schiebt, egal wie man es dreht und wendet, irgendwo entsteht dann vielleicht immer ein Engpass. Und das muss man halt auf dem Zettel haben. Diese Kleinigkeiten gerade, die machen denn eine wochenlange Progression entweder ultra produktiv oder nicht so produktiv. Es geht vielleicht trotzdem voran, aber wenn du nie wirklich recovered bist zwischen den Einheiten, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so optimal. Beziehungsweise du lässt Potenzial auf der Strecke, weil du nicht merkst, dass du dich noch nicht vernünftig erholt hast. Und da gilt es halt wirklich, auf den Körper zu hören und ähm, über Übungsauswahl, über Trainingsreihenfolge, über den Split, über das Session-Design, da gibt es so viele Variablen, die man alle modifizieren kann und das ist ja das Schöne, wir können da richtig viel machen und trotzdem halt erfolgreich Reize setzen. Du musst halt nur gucken, okay, was passt, welche Übungen erzeugen zu viel Erschöpfung im System und welche nicht. Anderes Beispiel, Deadlift. Habe ich jetzt auch wieder komplett an meinen Beintag rangezogen, das heißt, ich habe jetzt einen Beintag, wo ich am Ende noch die Stiff-Leg-Deadlifts hinten ranhänge weil, wenn ich den Stiff-Leg-Deadlift -Like auslagere, zum Beispiel an meinen Pulltag, dann habe ich gemerkt, dass ich regenerativ ja, nicht ganz fit bin, was den Lendenwirbelbereich anbelangt. Also schweres Kreuzheben plus Beintag war für meine Lendenwirbel langfristig nicht ganz so optimal. Ähm, und das habe ich jetzt einfach zusammengelegt, dass ich die Lendenwirbelbelastung nur einmal in der Woche habe. Damit fahre ich viel, viel besser. Ähm, und so kann man halt sein Training modifizieren, strukturieren und dafür sorgen, dass man ja, gut vorankommt und sich nicht von, ich sag mal, versteckter Ermüdung runterziehen lässt. Genau, das einmal dazu. Das war jetzt hier nochmal eine kurze Episode zum Wochenende. Die nächste Episode kommt wahrscheinlich schon in ein paar Tagen, weil ich diese Episode, die ihr gerade gehört habt, eigentlich schon früher abdrehen wollte, aber leider kam ich nicht dazu. Und ja, was vielleicht nochmal interessant für euch ist, Diejenigen, die mich hier nicht auf Instagram verfolgen, die diesen Podcast hören, es wird demnächst eine Coaching Academy ins Leben gerufen, beziehungsweise eine Art Business School, in dem erklärt wird, wie zukünftige oder auch bereits etablierte, ambitionierte Coaches ihr Coaching Business aufs nächste Level bringen können. Also ganz egal, ob du noch am Anfang stehst oder schon dabei bist, aber du möchtest vielleicht, dafür sorgen, dass, ich sag mal, deine finanzielle Stabilität, allgemein die Planbarkeit deiner Kundenanfragen und so weiter und so fort aufs nächste Level gehoben wird und du vielleicht auch Vollzeit davon gut leben kannst, dann wird es für dich interessant, dann würde ich dir empfehlen, mir einmal bei Instagram zu folgen, da wird in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich viel zu kommen und wenn dann, ich sag mal, die Academy final released wird, wenn ihr den Zugang habt, dann, ja, können wir da gerne zusammenarbeiten. Ihr müsst euch das so vorstellen wie so eine Art Ausbildung, wo ihr halt wirklich alles an die Hand bekommt zum Thema Marketing, Vertrieb, aber natürlich auch fachliches Know-how zum Thema Training, Ernährung, wie berate ich Kunden, wie begleite ich Kunden, welche Kunden kann ich vielleicht gerade als Anfänger schon trainieren, welche sollte ich nicht trainieren, Stichwort irgendwelche Verletzungen und so weiter, kann ich mir das schon zutrauen, bin ich da der richtige, ja oder nein. Also diese ganzen Sachen, wie kann ich vernünftig Kunden betreuen, wie halte ich Kunden, wie bekomme ich neue Kunden und wie kann ich meine Expertise als, ich sage mal, kompetenter Trainer ausbauen und auch unter Beweis stellen am Ende des Tages, das wird dort alles erläutert und da kriegt ihr neben einer Wissensdatenbank in Form einer Videoplattform natürlich auch dann eins zu eins Kontakt zu mir, zu mir. Und natürlich auch zur Community. Also jeder, der dort mitmacht, da werden Synergien dann geschaffen, dass man sich gegenseitig natürlich auch unterstützen kann. Und natürlich, jegliche Fragen werden von mir im 11 Kontakt und auch in der Gruppe beantwortet. Yes, das wird sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, Informationen dazu folgen. Gerne auf Instagram einmal dazu folgen, wenn ihr es noch nicht tut. Und ja, dann werden da in den nächsten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen zu folgen. Yes, schönes Wochenende.